0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第八集。七名教授问：想听我们讲真话，还是假话？由于中国足协的主要领导更迭，和国奥队参加奥运会外围赛、亚洲区预选赛的六强赛，一月份才返回北京，所以1992年的春训推迟到了2月20号才开始，共六周的时间，全国甲级 A 组八支队伍全部参加了春训。这个春训呢，在当时是非常有名的，从80年代开始，一直到。九十年代职业化初期，这个春训一直在。它是原来中国足球专业体制下的一个产物。每年春节之后，全国参加甲级联赛的球队，呃，通常还会加上国家队，都会在昆明海港的足球训练基地、呃、进行春训，集中在一起，大概一个多月到两个月的一个时间，统一的进行春训。全国的这些顶尖的这个足球运动员，基本上都会在这一时期集中在这里。那么有的时候甚至会在春节前就开始，很多运动员的春节都是在集训中度过的。应该说这也是当时专业体制下的一个模式。那么在92年的春训期间，马克坚就向王俊生建议，邀请北京体育学院的七名教授到海港来参加春训。那么这几个教授呢，是咱们国家足球训练员培训班当时的授课教师。马克坚呢想让他们来看一看这个实际训练的情况，那么结合训练实践，总结和研究足球理论，授课呢也会更有针对性。同时呢，也想请他们看一看教练员的训练有什么优点和不足。王俊生也知道，马克坚提出这几个教授赴昆明是存在着经费问题的，机票加上食宿，一个人的开销大概就要 3,000 元左右，七个人。就是两万多块钱，在当时来说，中国足协一年只有一二百万经费，这不是一笔小数目。王俊生跟管财务的专职副主席孙宝荣商量以后，还是决定出这笔钱，采纳了马克坚的建议，但是限制在七到十天之内，而且，而且必须要写出训练调查报告。那么随后这件事儿就促成了，七名北京体育学院的教授就兴致勃勃地奔赴了昆明。王俊生到达昆明的时候呢，这七名教授已经完成了调研。马克坚建议先请他们谈谈基本的看法，然后再给足协写出报告。一间有些简陋的小会议室，被七名教授和足协春训办公室的工作人员挤得满满的。七名北京体育学院的著名教授，分别从事运动训练学、运动生理学、运动医学、运动管理学等方面的研究。王俊生和这几位教练是在体育学院学习的时候认识的，其中有三位还给王俊生上过课。那天的会议是由马克坚主持的。今天俊生同志想听听教授们的意见啊，请大家畅所欲言啊。马克坚说完这句话，会议室的气氛瞬间沉闷了起来，半天没有人说话。沉默了两分钟之后，王俊生看了看几位教授。率先说道：“今天不是体育学院对学生进行考试啊，咱们就是一个座谈会。呃，我呢也是想听一听各队的训练的一个基本情况。你是想听我们讲真话，还是讲假话？”王俊生没有想到，其中一位运动训练学的教授这样发问。但王俊生有点明白了，这个座谈会为什么会这样沉闷。于是他说。啊，我也是刚来足协，对具体的情况可能也不太了解，需要听取各方面的意见。呃，其中各队的训练状况呢，这是非常重要的一个方面。我当然是要听真话了。那好，我先开个头。这位教授明显情绪上稍微有一些小激动，他说：“我是专门研究这个运动训练学的，看其他项目的训练也很多，但是像足球队这样的训练。”我还真是第一次，金城同志，你如果真的听我讲实话、讲真话，我告诉你，别让他们练，让他们赶紧回家吧。他们在那儿，那不是训练，那就是玩儿。哎，说实话，连玩儿都算不上，那就是在那儿混呢。他们是在那里白白的浪费国家的钱，这样的训练怎么能冲出亚洲？这个教授越说越激动。说着说着，脸色都开始有点发白了。马克坚当时没有讲话，他一直陷入沉沉的思考中。运动训练学中非常强调的是动力定型，体操运动员讲究的是难度、高度和新颖。其实我看主要是创新，而这一切首要的就是准确。如果单杠动作难度很大，但是却不准确、不规范，你难度系数再高。他也不会得高分，因此体操教练训练运动员的时候，就非常严格的要求这个动作的规范和准确，通过反复的成百上千次的磨练，对大脑皮层进行反复的刺激，最后形成动力定型。那比赛中呢就会得到高分。我看你们足球运动员的训练，非常的不认真，这更谈不上刻苦了。踢球的脚法不正规，不准确，十次射门。只有一两脚打在门框内，其余的不是高就是偏。而他们踢完了呢，哎，就就一笑了事。传球的时候勾着踝关节，传出的球又软又不准。对抗是足球训练课中非常重要的内容，可他们呢都是玩的假的，不真抢也不真对抗。当然了，有的人训练认真，也是真对抗。可是那真对抗的人，他碰了同伴一下。或者说撞了一下跟头，那起来不是骂就是打。哎，对，没错，这事儿我看到好多起。啊，对对，是啊，是，我也看到好多起。其他几位教练在旁边补充道：“这个圆圈抢劫就是一种很好的训练方法，咱们俗称‘六猴’嘛。外面的人快传、快倒、快接应，里面的人呢，快抢、快堵、快断。可他们呢，慢慢腾腾的嬉笑打闹，你这……”这什么训练啊？这是，你怪不得中国足球冲不出去，就这种训练能冲出去怪了。这位激动的已经讲不下去了。另一位运动管理学的教授接着讲：，训练场上你就必须讲究纪律，训练员是一堂训练课的指挥，他必须要有权威，有教学能力。但是非常遗憾啊，我看咱们这些教练他们的权威性也不强，不少队员在场上不遵守纪律。尤其是教练员，该怎么练？他们根本就不听。你这么练怎么能行呢？训练的质量太低了，训练的态度、时效、强度，不用说跟世界强队差距拉大了，就是比我们自己六十年代、七十年代的训练，那差距也是很大的。具体统计数据，过两天我们会整理好交给中国足协。另外一位运动心理学的教授讲，在这个基地。进行集训，这不单单是足球队，还有女子垒球队。同样的条件，同样的伙食，他们是文机出操，按时上训练课。每次课下来，人人都汗流浃背，灰头土脸。他们一天四次训练课，早操、上午、下午和晚上，尤其是晚饭后，路灯下、马路旁、训练场边，都有女垒运动员在加班训练，挥棒、投球。那真是让我敬佩，他们如此刻苦训练，肯定会取得好成绩的。可是男子足球呢，没有人这样训练，晚上不睡，早上不起。我在这儿待了一周了，几乎没看见过一支足球队和一个运动员出早操。规定下午三点训练，好多队员下午这这这三点才起床，三点半以后拖拖拉拉的半睡半醒，没精打采的到训练场。我听说啊，有一个队早晨领队让大家起床的时候，把人参精的瓶打开放在床头哄他们起床。这我就不明白，这个教练员怎么就管不了他们？谁给他们撑腰？女垒为什么那么刻苦，男足怎么这么懒啊？这声副主席，我们今天讲的全是问题，当然了，也有好的地方，我们可能没谈啊。希望您和这个马克坚同志不要介意啊。我们几位讲的确实都是我们亲眼见的，都是真话，仅供你们参考。原因我们没有找，这是你们的事儿了。不过我想，像目前这样的训练，竞技水平非但不会提高，还会继续下降。教授们都把自己的看法谈了出来。王俊生一直在认真地做着笔记。离开足球界已经近十年了。训练水平下降到这样的地步，是王俊生没有想到的。那青少年训练又是什么样呢？可想而知啊，日本人、韩国人会这样训练吗？他们的青少年足球训练抓得很好。如果我们不抓，十年以后肯定会和他们拉大差距。怎么办呢？怎么把训练搞上去呢？王俊生在笔记本上这几个字的下面。重重的画上了几笔。说到这儿呢，阿多就回想起啊，九十年代初期，阿多看球是从九零年开始。那么我现在回忆啊，他们的训练确实没怎么看过。那么他们的比赛，从九零年，那么一直到九四年职业化之前，这几年的这个联赛，除了九三年没打联赛，但九三年有全运会。那么这几年、啊。这个联赛我是看了不少。说实话，我现在回想起来，真的有一种什么感觉呢？就是当时的甲 A 联赛，专业制度下的甲 A 联赛，确实有点像训练比赛，像双方的这个友谊交流，像茶话会，就那种感觉。后来看甲 A 联赛的时候，说实话，还是职业化后这个比赛的这个激烈程度，确实比之前的比赛强很多。当时我主要是在仙东坛。和封体看球，先农坛是北京国安的主场，封体是八一队的主场，确实能感觉出来。过来那时候的比赛没有什么对抗性，双方打比赛就像玩似的。现在回想起来了，而且很多默契球。那个时候因为离得很近，我就住在丰台体育中心边上，所以在丰台体育中心看球看的比较多。当时是八一队的主场，我就印象非常深，每一年都是这样。九零年、九一年、九二年这三年的联赛，每一年都是。实际上当时八一队。已经不像八十年代的时候那么强了。当时的强队是辽宁队、大连队，然后广州队，包括北京队、上海队，这都是强队。八一队已经不是强了，每年他们都面临降组。那时候怎么叫降组呢？就是为什么叫甲 A 联赛啊？中国足球甲级联赛 A 组，那么还有 B 组，就是我们后来就简称甲 B。所以当时降级不叫降级，叫降组，就是你从甲级 A 组降到甲级 B 组。八一队每年从四五月份这联赛开打。打到八九月份的时候，成绩都非常差。我看他的主场比赛负多胜少，但是每年到过了八月份、八九十这三个月的比赛，八一队的主场基本上都保持全胜。甭管是北京队来了也好，特别是那会儿辽宁队、大连队来了也好，只要是在八一队的主场，基本上都会给八一队送分。能够很明显的感觉到，在八一队需要保组的时候。即使是面对大连、辽宁、北京、上海这样的强队，在主场，他都是胜多负少。后来我就回想当时看球的情景，我就反应过来，都是默契球，互相给个面子，保下级。所以能不能保组，真的就是看人缘了，看人脉，看面子了。所以说，说到训练，我就能感觉到，昆明海埂春训那可能都变成了他们就像开年会一样似的。虽然是训练，别的运动队在那是训是春训是训练，足球队到那儿去开年会去了，疗养去了，大家互相哎聚在一起了，都很熟，那当那当然很熟了一下一两个月都在一块儿，所以我们现在回来看这段文献就能够想象，当时专业体制下，足球队的训练已经到了什么程度，包括王俊生也是充分意识到了我们青少年足球训练的问题，特别是跟日韩比。他也听说了，那么人家日人家日韩抓青少年足球训练抓的非常好，那我们这成年队都训练成这样，青年队可能更差，十年后肯定会和他们拉大距离。那我们现在，十年后我们和日韩拉大距离了，我们二十年后都被越南反超了。问题我们不是没有看到，回看这段文献，我就感觉真的问题那个时候就提出来了，但是怎么解决，这是个问题。包括这几个教练也是，我们这是这些人都是哎，都是体育学院，我们体制内培养的这些个教授，专业的这些个理论研究的这些个高端人才。其实他们最后也说了，我们亲眼看到的这些现象，问题我都给你提出来了，原因我没有找，这是你们的事儿。这就只是王俊生的事儿吗？是中国足协的事儿了吗？你作为体育学院的教授研究这个事儿，你就就跟你们没关系了吗？中国足球这么多年下来就是这样的人太多了。其实，真的，我觉得那几位教授也应该对他们也应该提出批评。提问题是最容易的，为什么现在自媒体这么多人都骂中国足球？就是提问题太容易了，谁都可以提出几个问题了。关键是提出问题怎么能解决？专业的人、有能力的人是能解决问题的人，光会提出问题，光会提出要求，而拿不出解决问题的办法。这个对于任何事业的发展，都是没有用的。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿，我们下期继续。